0: Livro de Josué, no capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15. Eu quero ler com vocês esses textos, esses versículos, para nós é, compreendermos e entendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite, meus irmãos. Capítulo 14, versículo 6 do livro de Josué, diz assim. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jeofoné, o Quinezeu, lhe disse... Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração eu quero dizer para você o que é que eu sinto, o que o meu coração sente para esta noite. Deus quer entregar uma herança para você. Deus quer entregar algo que Ele já prometeu para você. Ok? Então, Caleb, ele foi enviado como espia para espiar a terra. Para ver o que tinha na terra. Se terra era boa, e aí ele trouxe a resposta, como sentia no meu coração, como espia ele via, que era possível, tomar posse da terra, versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo, ele está se referindo aos outros dez espias, fizeram derreter o coração, do povo, É, os dez espias amedrontaram a nação. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo certamente, a terra que pisou o teu pé será a tua e de teus filhos. Em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos a agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Olha que coisa maravilhosa. A capacidade de Deus fazer uma promessa há 45 anos atrás e cumprir essa promessa. Você pode entender isso? Quem pode fazer isso? E o texto continua dizendo, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Ele não tinha esquecido o que Deus tinha falado a ele. Deus falou com ele quando ele tinha 40 anos, passou-se 45 anos. Ele estava com uma promessa no seu coração. Você tem uma promessa de Deus? Versículo 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Você está entendendo? Quando Deus te dá uma promessa, Ele te dá força. Para que você desfrute dessa promessa. Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal, é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Versículo 12, agora pois dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins, os gigantes, estão ali. Grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir como o Senhor disse. Imagina um homem com 85 anos dizer que ele tinha força para subir montes e pegar na espada e derrotar gigantes. Versículo 13, E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron foi herança de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu em herança até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o no nome de Hebrom, Kiriate-Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Amém. Pode assentar-se na presença de Jesus. Enquanto eu estiver falando aqui, enquanto estiver pregando a palavra do Senhor Jesus, se eu falar aqui uma palavra-chave importante, que mexeu com você, que falou com você, quem sabe foi uma palavra-chave que você venha buscando, abriu uma compreensão, um entendimento, você se levante, vem ali e pegue o seu envelope. Há ali também um envelope, o apóstolo Sérgio falou no domingo, que é o um envelope de resgate, Nós já estamos participando dos Céus Abertos há algum tempo, há alguns anos. Por alguma situação você não pôde trazer a sua oferta. Então você pode pegar aquele envelope e você vai pôr uma oferta, uma oferta de resgate. E eu creio que essa oferta de resgate vai permitir que você continue a pegar outros envelopes e fazer os Céus Abertos como é, Deus quer que façamos. Deus não quer que a gente fique de fora. Você pode trazer essa oferta até o dia 3 de dezembro, que é o último dia de Céus Abertos. Então você pode pegar hoje o seu envelope, pode trazer até o dia 3 de dezembro, que vai ser no domingo, o um encerramento nos Céus Abertos. A Conferência Céus Abertos deste ano tem o tema Dias de Glória. A palavra glória está mencionada mais de 600 vezes na Bíblia. É uma palavra que reflete beleza, resplendor e poder. Do feio ao belo, das trevas à luz e da fraqueza ao poder. O tema Dias de Glória não está fundamentado num chavão humano, um, numa canção mundana por aí. Dias de Glória, na mente do homem do século XXI, é resultado apenas do esforço humano para atingir os objetivos da sua vida. Porém, Dias de Glória é mais que isso. Dias de glória é o poder e a realidade de Deus na esfera humana. Então, nos céus abertos, dias de glória, muitas coisas podem e vão acontecer como milagres, sinais e maravilhas. A sua vida vai, vai sofrer uma mudança... A sua vida espiritual vai sofrer uma mudança. Você vai desejar mais a face de Cristo. Você andará em temor diante de Deus. Curas acontecerão nestas noites de céus abertos. O pastor e escritor evangélico norte-americano Max Lucado, em 2015, ele escreveu o livro intitulado Dias de Glória naturalmente baseado na história bíblica de Josué. Marx diz ainda que Deus pode ajudá-lo a fazer uma ponte entre a pessoa que você é e a pessoa que você deseja ser. Geral Josué, e seu povo Israel, e olha que coisa interessante, que levaram a sério o que Deus disse. E o que é que Deus disse, pastor, no livro de Josué? Deus disse, vou dar a vocês uma terra. Então eles disseram, eles responderam, então é para lá que nós vamos. Agora você imagina Deus, é, imagine ter Deus como o proprietário do lugar onde você mora, ou ainda vai morar. Está pegando? Imagina você morar num lugar onde Deus é o proprietário. Ele está te dando. Qual é a sua herança? É claro que para que haja dias de glória, precisa haver dias de lutas. Isto porque os dias de lutas precedem os dias de glória. E nós vemos isso por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Antes de um milagre acontecer, havia um problema. Antes de um milagre acontecer, há uma necessidade, um sofrimento ou uma dor. Sem lutas, não há glória. Um vencedor não recebe o prêmio na largada, mas na chegada. Primeiro vem a corrida, o suor, a exaustação e depois a coroação, não haverá uma grande virada, não haverá um dia de glória, na nossa vida, se antes não houver, um problema, então olhe para a pessoa que está ao seu lado, e diga assim para ela, enfrentamos dias difíceis, vamos lá gente, diga para a pessoa que está ao seu lado, enfrentamos dias difíceis, porém eles terão que dar, Lugar aos dias de glória. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Como disse o pensador, C.S. Lewis, ele disse assim, existem coisas melhores adiante do que qualquer outra coisa que deixamos para trás. Eu vou repetir essa frase. De C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, ele disse assim: Existem coisas melhores lá na frente, adiante, do que qualquer outra coisa que deixamos para trás. <risos> Dias de glória são grandes reviravoltas na nossa vida que redunda em um final mais que feliz, um final glorioso como uma nuvem eclipsa o sol, ou quando um astro deixa de ser visível, por causa da posição de um outro corpo celeste, que assim, a conferência Dias de Glória, traga a você e a mim, o poder de eclipsar, todo sofrimento, dor ou aflição, que possamos estar passando, e que você venha ser, ou experimentar, tudo aquilo que Deus tem e deseja para você. <risos> Glória a Deus. Então, eu quero propor o assunto desta noite, é Deus nunca esquecerá você. Deus tem uma herança para te dar nesta noite. Deus quer entregar uma herança para você. Deus nunca esquecerá você, Por quê, pastor, Deus nunca esquecerá de mim? Porque há uma promessa, que Ele fez para você, você está entrelaçado, com o Deus Todo-Poderoso, por meio de uma promessa, por isso Ele pensa em você, <risos> isso é maravilhoso, você está na mente de Deus. Deus pensa em você. Há uma promessa que Ele fez para você. Olha o que diz o Salmos 47. Há uma uma herança, há uma herança a receber. O Salmo 47 4 diz: Escolherá para nós a nossa herança. Imagina Deus escolher uma herança para você? <risos> Ele sabe do que você gosta. Ele sabe o que os seus olhos apreciam. Ele sabe o teu gosto. Por cores, por coisas. E o Salmo 30, 47, verso 4, diz, escolherá para nós a nossa herança. Deus escolheu. Deus escolheu algo. E eu vou dizer uma coisa, herança não é sobra. Herança não é despojo. Herança não é transação comercial. Herança não é transação com o inimigo. Herança de Deus. Herança escolhida por Deus. Ele pensou em você e disse para você. E eu quero falar sobre a herança de Caleb que está nos versículos versículo 6 ao 13, que nós lemos. Josué e Caleb, que são as pessoas mencionadas aqui no texto, eles não eram pessoas estranhas, um para o outro. Eles não tinham se conhecido recentemente. Ambos nasceram no Egito. Josué e Caleb nasceram no Egito, na escravidão, no Egito. Então, ambos estavam sobre a liderança de Moisés, ambos cruzaram o Mar Vermelho, ambos viram Moisés descer do monte com as tábuas da lei, peregrinaram no deserto por quase 40 anos, lutaram lado a lado, e no momento em que nós lemos aqui o capítulo 14, eles estavam com os pés na terra da promessa. E o capítulo 14, então, é... A hora da divisão das terras, do assentamento do povo, a entrega da herança. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus te promete algo, o momento da entrega vai chegar. Não se preocupe. Não sejamos como o filho pródigo que pediu a herança antes do tempo e acabou perdendo ela. Entenda uma coisa. É pecado tomar antes do tempo aquilo que seria seu no tempo certo. Muitos desejam tomar antecipadamente o que Deus lhe daria de forma legítima e natural. Deus fez uma promessa a Caleb quando este estava com 40 anos de idade. No capítulo 14, Josué estava com 90 anos ou mais, e Caleb estava com 85 anos. Josué era um pouco mais velho que Caleb. Pense um pouco. Quem seria capaz de dizer algo, como eu disse no início, e realizar 45 anos depois? Leve em conta que se está lidando com pessoas... E essas pessoas estão no deserto por quase 40 anos, onde existem os percalços, as circunstâncias que mudam o tempo todo. E Deus fez a promessa a Caleb, números 14, versículo 24, Deus disse, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Entenda uma coisa, a tua herança é para você e para a sua futura geração. É para você, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para a sua geração seguinte. O que é que entendemos diante disso? Pode passar o tempo que for. Podemos até achar que está demorando as promessas de Deus se cumprir. Números 23, 19 diz... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Aprendemos ainda com a narrativa do texto. O texto inicia com um diálogo entre Caleb e Josué. Esse diálogo nos ensina que tantos, as coisas boas quanto as coisas ruins estarão em nossa memória. Elas poderão nos acompanhar para sempre. No entanto, Caleb faz aquilo que o profeta Jeremias disse no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que é que trazia esperança para Caleb? As promessas de Deus. O que é promessa, pastor? Uma promessa de Deus é um anúncio de que alguma coisa muito boa, espetacular, extraordinária, vai acontecer na sua vida, e que você estará vivo para desfrutar dela, pois quem prometeu tem provas de cumprir o que prometeu. Na Bíblia, há centenas de promessas do homem para o homem e do homem para Deus. Você sabia que na Bíblia há mais de 8.800 promessas de Deus para o homem? E todas estas 8.800 promessas, elas são confiáveis. Você acha que Deus não tem uma para você? Versículo 6, veja na Bíblia comigo, capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, Julgal e Caleb, filho do Jefonel, o Quenizeu, lhe disse, Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em cada esbarneia, por causa de mim e de ti. Vemos aqui alguns princípios que regem as promessas de Deus. Primeiro princípio. Deus poderia simplesmente ocultar suas promessas. Deus não precisa dizer nada a ninguém, aquilo que Ele deseja fazer. Mas Ele diz aqui, que Ele faz isto. Por que Deus faz isto, pastor? Porque Deus anuncia uma promessa a mim e aos meus irmãos. Quando Deus diz algo, Ele se compromete com você. Deus gosta disso. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus é bom. Ele tem o que promete. E é poderoso para entregar a você no tempo certo. Entenda isso. Segundo o princípio. Quando Deus quer entregar uma herança... Deus sempre vai usar um Moisés. Deus sempre vai usar um homem de Deus para prometer algo a mim e a você. E eu quero perguntar a você: há uma promessa suspensa sobre você? Há uma promessa pairando sobre a tua cabeça? Deixa-me fazer algumas perguntas. Há quanto tempo você é servo de Deus? Deus lhe fez alguma promessa nesse tempo? Deus usou alguém para lhe falar algo que deseja fazer na sua vida? Deus prometeu a Caleb o monte que ele tinha pisado o monte Hebrom. Eu acredito que quando Caleb entrou na terra de Canaã, ele pisou nesse monte. Eu acredito que Caleb também tinha pedido a Deus esse monte. Então Deus prometeu a Caleb este Hebron. E eu quero perguntar para você uma outra coisa: qual é o teu monte? Qual é o teu Hebron? Qual é a tua herança? Terceiro princípio, versículo 6, Caleb disse, por causa de mim e de ti, Josué. Caleb nos lembra que as promessas de Deus, elas também podem estar condicionadas. Caleb lembra do momento em que ele e Josué foram enviados como espias, junto com outros dez espias. Mas olha que coisa interessante, somente Josué e Caleb trouxeram a Moisés um relatório fiel, diferente. Um relatório que agradou a Deus. E por causa disto, Deus lhe fez uma promessa. Se Deus prometeu algo, é porque você está dando motivo para isso. E por causa do que você possa ter feito ou esteja fazendo para Deus, Deus lhe fez ou fará ainda você uma promessa. O quarto princípio, sabe por que as promessas de Deus são importantes? As promessas de Deus são vitalizantes. Só quem fixa seus olhos nas promessas de Deus é capaz de seguir em frente contra qualquer oposição ou circunstâncias ruins. Deixa eu repetir essa frase: somente quem tem os seus olhos nas promessas de Deus é capaz de seguir em frente contra qualquer oposição ou circunstâncias ruins. Por que estou falando isso? Porque no versículo 8, Caleb diz assim, meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, continuei no deserto, eu, porém, andei quase 40 anos junto com eles, mas eu perseverei em seguir o Senhor. Caleb diz que, mesmo sendo prejudicado pela avaliação de seus irmãos com respeito à missão de espionar a terra, teve que andar no deserto por quase 38 anos, conforme Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. Caleb teve que passar os melhores anos da sua vida vagando pelo deserto. Todos os dias, Caleb via pessoas morrerem e perderem a sua herança. Os dez espias inflamaram o coração do povo... Caleb e Josué se levantaram e disseram, irmãos, nós podemos entrar na terra e vencer esses inimigos, porque Deus está conosco. Quando Caleb e Josué disseram isso, o povo quis apedrejá-los. Então Deus disse assim a Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés falou assim, não, senhor. E Deus disse então, por causa das suas palavras, nenhum deles, com exceção de Josué e Caleb, entrarão na terra da promessa. E Caleb viu todos eles morrerem e perderem a sua herança. Você pode imaginar, você recebe uma promessa de Deus e você tem que andar 40 anos no deserto com um povo que não cria. Todos os dias ele ouvia as queixas e a murmuração do povo, como Caleb conseguiu manter a sua vida espiritual, pastor. É que o coração dele estava nas promessas de Deus. O corpo de Caleb estava andando no deserto, mas o seu coração estava em Canaã. Caleb não fraquejou, não desistiu. Caleb olhou para o prêmio, para a coroação, para a sua herança. Muitos recebem as promessas de Deus, mas com o tempo não suportam as lutas, não perseveram, desistem, abrem mão da herança. Uns abandonam os seus lares, o seu ministério, a sua igreja, por achar que Deus está demorando para cumprir as suas promessas. As promessas de Deus não se atrasam e nem se adiantam, elas vêm no tempo certo. Quinto princípio. E último que eu quero mencionar nesta noite, para então trazer aqui a ministração da Palavra de Deus. Caleb, aos 85 anos, estava recebendo o que lhe fora prometido. Quem tem promessa de Deus a ser cumprida, não pede chinelo no lugar de chuteira. Quem tem promessa de Deus, não se aposenta. Aos 85 anos, Caleb queria subir montanhas e lutar contra os anaquins. Quem tem a promessa de Deus estará vivo e saudável, o tempo necessário para que se cumpra a palavra de Deus. Deus não permitiu, olha só isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus não permitiu que Caleb envelhecesse durante os 38 anos de peregrinação no deserto. Você pode entender isso, irmãos? O homem tem 40 anos, recebe a promessa de Deus, Deus fala com Moisés e Moisés fala com ele. Ele anda por mais 40 anos, passa-se 45 anos e ele está do mesmo jeito. Ele disse, eu estou com a mesma força, o mesmo vigor, a mesma disposição, o mesmo ânimo que alguém de 40 anos. É só Deus que pode fazer isto, meus irmãos. E como Caleb podemos chegar a Deus e reivindicar as suas promessas, podemos, como Caleb reivindicou, nós podemos chegar a Deus e reivindicar, porque Hebreus capítulo 6, 18, é impossível que Deus minta, é impossível, Observe como são as coisas. Deus prometeu, Caleb reivindicou e Josué deu. Deus promete, Caleb reivindica e Josué dá você entende como as heranças de Deus são entregues eu quero que você fique em pé na presença do Senhor eu quero antes de, de chamá-los aqui eu quero profetizar o que está no livro de Isaías 60 sobre a sua vida então, faça assim com a sua mão. Dias de glória refere-se aos grandes milagres de Deus. Caminharemos na luz do Deus Todo-Poderoso. Riquezas virão. Seremos curados nossa família será reunida. Haverá reconciliações. Provisão de Deus, provisão de longe chegará a nós. Haverá alegria e louvor em nossos termos. Paz haverá dentro dos nossos muros. Prosperidade de ovelhas e carneiros, não faltarão para que sirvamos ao Senhor. Aqueles que nos oprimem, inclinando-se, virão perante nós. Os que nos desprezam, prostrar-se-ão a planta dos nossos pés. Mamarás o leite das nações e te alimentará aos peitos dos reis. Por cobre receberás ouro, por ferro terás prata, por madeira receberá bronze e por pedras receberá ferro os que nos acusavam se tornarão pacíficos, e não sofreremos mais com injustiça. Todas estas bênçãos, todas estas promessas virão sobre ti. Por isso eu lhes digo nesta noite, levanta-te, resplandece, porque já vem a glória do Senhor a luz da glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.